0: Lumaniac, der Luhmann-Podcast.
1: Hallo zur 75. Folge. Hier ist Ulrike Sumpf.
0: Und ich bin immer noch Joachim Feldkamp, Hallo.
1: Das ist eine Jubiläumsfolge. Mmh,
0: 75, ne? Ja. ja.
1: Niklas Luhmann Gedächtnistorte steht vor uns.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber ansonsten. Und steigen wir ein, weil also wir haben ja keine Zeit zu verlieren. Richtig. Und es geht heute um...
0: Verschärft um Zeit. Genau. Ja, wir haben ja schon das eine oder andere Mal darüber gesprochen. Es werden, sind immer andere Aspekte. Aber es gehört eine gewisse Basistheorie dazu, die wir dann auch immer ein bisschen rekapitulieren, damit man verständlich bleibt und mhm. damit man möglichst wenige Voraussetzungen an die Zuhörer stellt. Da bitten wir um Geduld, falls wir uns dann zum x-mal wiederholen bei irgendwas. Ne? Das ist dann auch gut für die neuen Zuhörer.
1: Mal schauen, dann sollten wir noch mal sagen, worüber wir überhaupt reden, nämlich über Niklas Luhmann, das Recht der Gesellschaft, ja. das Kapitel die Stellung der Gerichte im Rechtssystem und dann der sechste Abschnitt.
0: Richtig, der sechste.
1: Und ich fange an zu lesen. Ne?
0: Ja, steigen wir ein in den Text.
1: Seite 325. Die jetzt deutlichen Zusammenhänge von Entscheidungszwang, Gerichtsorganisation und Zentralposition der Gerichte im Rechtssystem führen zu neuen Einblicken in die operative Geschlossenheit des Rechtssystems, und zwar unter zeitlichen und sachlichen Gesichtspunkten. Entscheidungen können ganz abstrakt begriffen werden als eine Form mit der der Zusammenhang von Vergangenheit und Zukunft unterbrochen und wiederhergestellt wird. Überall, wo entschieden wird, verlängert sich das Vergangene nicht automatisch in die Zukunft, in Klammern qua Wesen oder Natur, qua Unmöglichkeit oder Notwendigkeit, sondern die Verbindung wird gekappt und einer Entscheidung überlassen die nur in der Gegenwart und immer auch anders möglich ist. Wie kann die Gesellschaft, so ist zu fragen, sich auf ein solches Unterbrechungsrisiko einlassen? Und weiter, wie ist es möglich, dieses Risiko einem Teilsystem der Gesellschaft, hier dem Rechtssystem, zu überantworten? Die Entschuldigung ist gewissermaßen es wird ohnehin gestritten. Gewinnen oder Verlieren ist ohnehin eine offene Frage. Der Anlass zwingt zur Tätigkeit. Aber damit ist noch nicht gesagt, wie ein operativ geschlossenes System die Wiederverknüpfung von Vergangenheit und Zukunft zustande bringt.
0: Ja. aufrisst. Genau. Also nachdem wir im letzten Abschnitt die sachlichen Abhängigkeiten diskutiert haben, werden hier in diesem Abschnitt zeitliche Abhängigkeiten mhm. unterschieden. Also das Ganze führt ja in die operative Geschlossenheit ja. des Rechtssystems. Mhm. Operative Geschlossenheit heißt, dass auch die Eigenzeitlichkeit des Rechtssystems zugrunde gelegt wird oder angenommen wird. Das Rechtssystem ist ein kontinuierliches System, das auf Zeit basiert. Wir sprechen über Verfahren, über Gerichtsverfahren, wir sprechen über Vorgänge und äh, Organisation. Ne? Das ganze Rechtssystem spielt sich in der Zeit ab. Und, aber nicht nur das Rechtssystem, sondern eben auch das Gesellschaftssystem, das umfassende Gesellschaftssystem. Und das heißt also, diese beiden Systeme haben gewissermaßen äh, beide Eigenzeitlichkeit. Richtig, ja. und da geht es darum, Synchronisation zwischen Gesellschaft und Rechtssystem mhm. herzustellen. Das mhm. heißt, dass das nicht auseinander driftet. Und was machen jetzt die Gerichte? Wir sind ja immer noch bei dem Thema Gerichte. Die Gerichte entscheiden. Sie und sind
1: gezwungen zu entscheiden. Sie sind um gezwungen, genau.
0: Sie, ja, das heißt, sie entscheiden auf jeden Fall notwendigerweise. Mhm. Entscheidungen sind immer in der Gegenwart. Und wenn entschieden wird, dann wird ein Cut gemacht. Die Vergangenheit ist äh, sozusagen vergangen in diesem Moment der Unterscheidung, äh, der Entscheidung und, äh, und trennt von der Zukunft. Mhm. Und durch die Entscheidung wird die Zukunft eine andere.
1: Ja.
0: Ne? Und es wird mit einer gewissen Kontinuität der Vergangenheit, ne? es wird immer alles so gemacht, wie es gemacht wird, ne? und Daran halten wir fest ne? und das ist ja auch die Kontinuität, die wir uns wünschen. Ne? Und jetzt erlauben wir einem Teilsystem der Gesellschaft, da einen Cut zu machen und zu sagen, und von jetzt an läuft es so und so. Ne? Das heißt also, eine, eine Zukunft zu bewegen. Wie kann man das legitimieren?
1: Hm, aber auch wieder nicht die allgemeine gesellschaftliche Zukunft, sondern eben eine ganz bestimmte, mit diesem Fall dann zusammenhängende.
0: Ja, ja, aber das, das breitet sich ja aus. Das heißt also, wenn, ein, wenn das Rechtssystem entscheidet, ein Gerichtsurteil fällt, dann ist damit ja auch die Intention verknüpft, dass auch in Zukunft, mhm. zumindest die Annahme damit verknüpft, ne? dass auch in Zukunft ja. Urteile so und so ausfallen müssen. Ja. Ne? Und damit ist eben auch Zukunft vorgezeichnet. Ne? Und zukünftige Entscheidungen sollen so getroffen werden.
1: Genau. Und es läuft auf jeden Fall auf den Zusammenhang auch hinaus. Da hat er ja auch Bücher darüber geschrieben, Organisation und Entscheidung. Im ja. ne? Problemausriss, Aufriss in den ersten Sätzen nennt er ja diese Trias, die Zusammenhänge von Entscheidungszwang. Also sagen wir mal einfach die Entscheidung, mhm. Gerichtsorganisation. Also es geht um Entscheiden und es geht um Organisationen. Mhm. Ja, und dass die Gerichte dann noch diese Zentralposition haben, die ja sich durch ihren Entscheidungszwang auch auszeichnet. Also es geht um Organisation und Entscheidung. Jetzt muss ich, wollte ich eines nochmal sagen, Entscheidungen sind ja, haben ja immer diese, diese zeitliche Auswirkung. Also das ist jetzt ja nichts rechtssystemspezifisches. Äh, dass in dem Moment, wo eine Organisation eine Entscheidung trifft, die Zukunft, ja, also die, die weitere Zukunft ja immer damit gekattet wird oder eben mhm. mitgeformt wird. Ja. Das kann man ja ganz allgemein sagen. Ja. Um es noch weiter runterzubrechen, jetzt sogar vom Recht mal weg. Organisation und Entscheidung, darum geht es hier, glaube ja,
0: ich. Ja, richtig. Und ne? Zeit. Ja. Ähm, allerdings mit Einschränkungen. Ne? Wenn im Recht entschieden wird, dann wird äh, mit Verbindlichkeit für die Zukunft entschieden. So soll es sein und das kann nur durch bestimmte Prozesse revidiert werden. Während allgemein in der Organisationstheorie und so weiter geht man ja nicht von diesem Maß an Verbindlichkeit aus. Mhm. Ja, schon Entscheidungen sind getroffen, um Zukunft zu bestimmen. Na, aber irgendwann erinnert sich vielleicht gar niemand mehr an, an diese Entscheidung und wenn er sich erinnert, irgendwie, na ja, okay, gut was. Kümmert mich mein Geschwätz von gestern so. Ne? Denn,
1: ja, ne, ja, da ja.
0: ist es dann, äh, äh, da hat es dann eine andere Bewandtnis. So, ne?
1: Da würde ich dir natürlich recht geben. Also hier ist Tja. es in der, äh,
0: im Rechtssystem ist es mit, ähm, ja, mit einer ziemlichen Emphase.
1: Ja, definitiv ne, natürlich zu verstehen.
0: Ja. Und Konsequenzen. Ja. Ne?
1: Aber so. Entscheidungen wirken immer auf zukünftige Entscheidungen hin und hängen von gegenwärtig gar nicht absehbaren Entscheidungen ab. Also Entscheidungen wirken aufeinander. Ja. So, das kann man ganz allgemein sagen. Ja. Ne? Also so wie hier die richterliche Entscheidung dann zukünftige Gerichtsentscheidungen beeinflussen wird, mhm. im gleichen Fall, mhm. beeinflussen auch die Entscheidungen in einem in einer Unternehmensorganisation zum Beispiel ähm, zukünftige Entscheidungen. Ja. Ne? Also die wirken immer aufeinander ein.
0: Ja. Richtig. So, wie kann sich das Rechtssystem dies anmaßen? Ne? Der hat, spricht Luhmann von Entschuldigung. Ne? Mhm. Entschuldigung, liebe Gesellschaft, dass wir euch das zumuten. Also es spricht das Rechtssystem in einem fiktiven Dialog. Mhm. Ne? Aber es wird ja ohnehin gestritten. Ja. Ne? Das heißt also, die Vergangenheit kann sich einfach nicht so fortsetzen, wie sie sich immer fortgesetzt hat. Es gibt ja ohnehin... Konflikt und äh, man weiß nicht genau, wie es weitergehen soll. Mhm. Ne? Und dieser Anlass zwingt dazu, sage ich mal, ohnehin irgendwas mhm. zu unternehmen. Mhm. Ne? Und dann wäre auch irgendwie, ja, wenn man das dann professionalisiert und das dann dem Rechtssystem vorträgt und es in ihm die Entscheidung überlässt, irgendwie, dann ist dadurch ja was gewonnen. So, ja. Ne? Das, ja, ist das eine Entschuldigung? Weiß ich nicht. Ist eine jetzt eine rhetorische Umformulierung. Ja. Ich weiß nicht, ob es das so gut trifft.
1: <lacht> es ist einfach nur der Versuch, etwas zu beschreiben, was so ist, wie es ist, meiner ja. Meinung nach. Ne? Ja. Aber ich meine, die Frage ist jetzt, der, der wir weiter nachgehen wollen: wie, wie geht das operativ geschlossene System dabei vor, wenn es Vergangenheit kattet an einem ganz, also einen Punkt macht an einem bestimmten mhm. Zeitpunkt auch sozusagen und dann eine, etwas für die Zukunft formuliert. Ja. Wie geht es dabei vor? Und da wollte ich eine Sache noch sagen. Wir hatten doch im Zusammenhang mit dem Verfahren, überhaupt das mhm. Rechtsverfahren, hatten wir ja gesagt, du hast ja schon Eigenzeitlichkeit gesagt, dass aber überhaupt auch die Vergangenheit wird ja auch nur unter rechtsrelevanten Aspekten rekonstruiert. Mhm. Alles, was darin sonst noch vielleicht zum Zustandekommen des Falls aus Sicht der Beteiligten beigetragen hat, ja. aber nicht rechtsrelevant ist, wird ja ohnehin nicht mit rekonstruiert. Das wird ja auch schon alles abgeschnitten. Ja. Also, ich wollte nur sagen, die Vergangenheit, so wie sie rekonstruiert wird, ist auch eine künstliche äh, Vergangenheit aus, aus Sicht des Rechtssystems. Stehen, immer, ne?
0: immer eine. Künstliche Vergangenheit. Also ähm, kommen wir gleich noch drüber, hm. ähm, drauf zu sprechen, ne? ja. über diese Eigenzeitlichkeit. Ne? Das ist eine ähm, sehr interessante Geschichte. Aber gehen wir mal weiter im Text, damit wir jetzt nicht zu viel vorausgreifen.
1: Mhm. Dann bist du mit Lesen dran.
0: Ich lese auf Seite 326 und dann die dritte Zeile. Gerichte rekonstruieren die Vergangenheit im Format des vorliegenden Falles. Was zur Fallentscheidung nötig ist, wird in Betracht gezogen, mehr nicht. Bei der Einschränkung des Informationsbedarfs hilft ihnen das geltende Recht. Es wird als Datum, also ebenfalls als Produkt der Vergangenheit unterstellt. Die Idealvorstellung, man könne aus dem Recht die Fallentscheidung deduzieren würde für die Praxis bedeuten, mit der Vergangenheit allein auszukommen und die Zukunft der logischen Notwendigkeit, Unmöglichkeit zu überlassen. Man könnte die Zukunft errechnen, bräuchte also gar nicht zu entscheiden. Dass dies so nicht geht, ist bekannt. Faktisch sind Gerichte genötigt, eine Zukunft zu entwerfen. Das geschieht im Entwurf von Entscheidungsregeln, an die das Gericht sich auch in künftigen Fällen gleicher Art halten wird. Dies können Regeln der Interpretation von Gesetzen sein, aber auch, wie vor allem im Common Law, Regeln, die aus der Fallabstraktion direkt gewonnen werden können. Immer geht es dabei um das Erfinden von Beschränkungen, die auch für die Zukunft verbindlich sein sollen. Das heißt, das System wird zeitlich geschlossen, indem die Gegenwart, die ohnehin mit der Entscheidung vergeht, als Vergangenheit einer zukünftigen Gegenwart konstruiert wird. Also die Gegenwart wird als Vergangenheit einer künftigen Gegenwart konstruiert. Die Entscheidung wird modo futuri exacti unter Regeln gestellt, und dadurch diszipliniert.
1: Ja, also den äh, Anfang dieses äh, Absatzes, darüber hatten wir angesprochen, <lacht> dass da ein Format erstellt wird, wie auf welche Art und Weise die Vergangenheit rekonstruiert wird. Mhm. Im Format des vorliegenden Falles, sagt er hier. Ausschließlich unter rechtsrelevanten Aspekten. Alles andere wird eben nicht in Betracht gezogen. Das haben wir gerade schon gesagt. Und jetzt kommt er schon wieder auf Zeit zu sprechen und sagt...
0: Das ist ja Zeit, Vergangenheit.
1: Ähm, ja, aber jetzt also nicht nur, man kann ja einerseits inhaltlich sagen, was recht, äh, überhaupt rechtsrelevantes vorgefallen ist, mhm. ne? auch wann dann natürlich, aber auch das äh, bereits geltende Recht, auf das jetzt das Gericht zurückgreift, ist ja datiert. Es wurde auch zu bestimmten Daten hergestellt. Ja.
0: Also ich würde ganz gerne nochmal ganz grundsätzlich zur Vergangenheit etwas sagen. Die Vergangenheit ist, ähm, wie auch die Zukunft, eine horizontische Bestimmtheit. Und zwar ist es nicht so, dass die Vergangenheit, ja ich meine, es ist schon so irgendwie, dass die Vergangenheit Fakten beinhaltet. Ne? Mhm. Aber es ist so, dass die Vergangenheit ja nicht immer dieselbe ist sondern die Vergangenheit, jedes Jetzt, jede Gegenwart hat seine eigene Vergangenheit und seine eigene Zukunft. Jedes Jetzt wird aus dieser Differenz geradezu konstruiert. konstruiert ja, ne? Das ist
1: ja der Konstruktivismus,
0: ne? ja, ja, durchaus. Ne? Also das Jetzt wird durch Vergangenheit und Zukunft konstruiert. Die Vergangenheit darf man sich jetzt nicht als einen immer reicher werdenden Schatz, sage ich mal, von, von Fakten mm. ne, äh, betrachten, ne? sondern ist hochgradig relativ, ne? indem ich von einem Jetzt aus in die Vergangenheit blicke und da scheint mir dieses und jenes und jenes relevant und steht in einer Beziehung zueinander und das wirkt sich auf meine Gegenwart so und so aus. Okay, und ja. genauso ist es so, dass meine Gegenwart mit Erwartungen verknüpft ist und auf Grundlage dieser Betrachtung dieses Jetzt, was sich durch meine Vergangenheit in meiner Annahme äh, konstituiert hat, wirft, entwirft ein bestimmtes Bild von Zukunft, was zu erwarten ist, lässt bestimmte Dinge als wahrscheinlich andere, als unwahrscheinlich erscheinen. Und letztlich muss man sagen, hat wirklich jedes Jetzt seine eigene Vergangenheit und seine eigene Zukunft. Ne? Und das ist hier es,
1: es ist die Konstruktion eines Beobachters, ich finde das Wort fehlt hier noch.
0: Kommt später noch dazu, ne? das ist ein ganz wichtiger Aspekt, irgendwie nimmt, aber das greift jetzt so ein bisschen äh, voraus. Ne? Also das heißt also, wenn wir sagen, die Gerichte rekonstruieren die Vergangenheit im Format des vorliegenden Falles, dann heißt das irgendwie nichts anderes als das, was sowieso immer mit der Zeit passiert. Ne? Wir verhandeln jetzt diesen Fall ne? und rekonstruieren die Vergangenheit, ne? Und zwar mit Dingen, die für diesen Fall relevant sind. Und alles andere lassen wir weg. Ne? Mhm. Genau das ist äh, gemeint, wenn er sagt, er rekonstruiert die Vergangenheit.
1: Okay. Aber jetzt sagt er ja, man hat also man könnte ja annehmen, was ein Ideal wäre, das würde schon reichen. Rekonstruktion der Vergangenheit, man nimmt dann das Recht mhm. und jetzt könnte man deduzieren, also im Grunde ableiten heißt das, ne? was jetzt entschieden werden muss. Ja, und das reicht eben gerade nicht, ja. sondern es braucht diese Zukunftsbestimmung, es braucht das Orakel, könnte man ja auch sagen, ja. es braucht eine möglichst plausible Wahrscheinlichkeitsberechnung sozusagen, was jetzt getan werden muss, damit ja. es in Zukunft so oder so kommt. Ja. Risikoabwägung, Folgenabwägung. Diese Begriffe stehen hier jetzt nicht, aber die hatten wir schon mal genannt.
0: Ja, aber wie rekonstruieren wir das? Ich meine, sowieso ist es ja so, dass wir sitzen ja vor Gericht, weil es eben nicht geht. Das ist, muss man ja sowieso sagen. Wenn es ginge, genau. dann würden wir gar nicht vor Gericht sitzen. Ja, das ist dann müssten wir gar nicht streiten. Wir haben einen strittigen Fall. Und das ist die Standardsituation für Gerichte. Die haben nie klare Fälle. Es werden immer nur strittige Fälle verhandelt, wo man eben nicht klar sehen kann, was als nächstes passiert.
1: Und genauso wenig ist die Zukunft absehbar, wie sie verläuft. Das ist eine Hoffnung, mehr nicht. Es ist aber im Grunde hochgradig mhm. fiktional. Und es wird eben, muss eben im Jetzt entschieden werden. Ja. Und dann liegt dann noch dieser hochgradigen Konstruktion des Beobachters, dass jeder Beobachter etwas anderes beobachten könnte. Das, das spielt da alles mit rein.
0: Die Beobachtung äh, ist ja genau das, irgendwie das Zusammenzählen, sage ich mal, der Fakten, die, in der, ähm, die man da in der Vergangenheit sieht. Ne? Ist dann auch die Frage, wie gut, sich die, wie gut die dokumentiert sind, wie Ach gut so. sie sich wiederherstellen lassen und ob man sie richtig interpretiert. Mhm. Ne? all davon, äh, Von all diesen Dingen gibt es eben auch eine Abhängigkeit, die dazu führt, dass man die Vergangenheit so oder so rekonstruiert. Ne? Ja. Das ist eben auch nicht so ganz klar. Und es geht darum, irgendwie eine Synchronisation der verschiedenen Beobachtungsperspektiven herzukriegen. Mhm. Besonders zwischen Kläger und Beklagten eine Synchronisation hinzubekommen und den Fall so zu rekonstruieren, dass beide mhm. den Verlauf in ähnlicher Art und Weise sehen. Und dann ähm, Im Idealfall. Ja. Ne? Verstehen irgendwie, ne, warum das Gericht jetzt so und so entscheiden muss. Ne?
1: Und, und auch die Gesellschaft und die, also die anderen Beobachter des Rechtssystems, die internen Beobachter, die anderen Gerichte, die mhm. Gesamtgesellschaft, alle. Das Recht muss beobachtet werden. Wie wir, wir haben andere Richter in ähnlichen oder gleichen Fällen bisher entschieden? Welche Entscheidungsregeln haben sie dafür entwickelt? Genau. Aber man weiß ja noch nicht mal, ob man richtig beobachtet hat, oder? Vielleicht ist einem auch was entgangen. Ja, natürlich. Man, man muss es ja interpretieren, wie sie vorgegangen sind und was sie entschieden haben. Und auch darin könnte man sich ja wieder verschätzen.
0: Oder? Na klar. Ne? Na, also es ist äh, immer die Frage, welche Aspekte herangezogen werden. Ne? Dafür sind die beiden Parteien, sag ich mal, zuständig, zu argumentieren, ne, was für sie spricht und äh, was gegen die anderen äh, spricht und die anderen machen das Gleiche ne, und sagen, was äh, für sie spricht und gegen die Anklage, meinetwegen, mhm. spricht. Ne, und auf diese Art und Weise wird angereichert mit Informationen. Ne, und dann kommt eben auch noch hinzu die Gesetzeslage, ne, mhm. die auch...
1: Interpretiert werden muss.
0: Interpretiert werden muss. Da ist ja auch fraglich, welche Gesetze werden überhaupt herangezogen, ne, möglicherweise entgehen den entscheidenden Paragrafen, mit denen sie denselben Fall hätten gewinnen können. Die müssen dann herbeizitiert werden. Ja. Ne? Also, es ist eine schwierige Situation. Ne? Man muss sich sehr gut auskennen, um da wirklich gut drin zu sein. Ne? Und das Recht ist ja groß. Ne? Und
1: ja, er hat ja hier noch eine Fußnote, dass äh, die Interpretation von Gesetzestexten wiederum, insbesondere im Common Law, oder was hatte er hier angeführt? Äh, genau, besonders diskutiert wurde unter dem Stichwort juristische Methodenlehre auch. Und da sagt er hier in der Fußnote, es fällt aber auf, dass in der Entscheidungsbegründung der Gerichte, ja. dass sie sich dann eher nicht darauf beziehen, ne? auf diese juristische Methodenlehre, wie man nun korrekt ja. Gesetzestexte wiederum interpretiert.
0: Ja, ja, genau. Also weil bei, bei der Interpretation ist ja dann eben auch etwas, was dem Richter obliegt, wie etwas zu interpretieren ist. Ne? Und ist ja letztlich auch eine andere Interpretation, ist ja letztlich auch ein ja, Richterrecht, könnte man sagen. Wenn ne? ja. da man dann zu anderen äh, Schlüssen kommt. Ne? Und da dieses Richterrecht, das ist ja kein in Stein gemeißeltes Recht. Ne? Kein, es ist nicht mhm. fixiert. Ne? Es wird schon als, als Präzedenzfall herangezogen. Aber je stärker man sich darauf beruft, ne, desto... Stärker sozusagen ist dann auch die Urteilsbegründung anfechtbar, ja, ne, genau. weil da eben die Willkür zum Vorschein kommt und äh, vermeintlich in Anführungszeichen. Ne, und äh, deswegen beruft man sich dann lieber auf die Gesetzestexte, und nicht auf die Interpretationsregeln.
1: Genau, also äh, äh, unterscheidet ihr hier nochmal... Die, die Gerichte vermeiden ist ihre Selbstbindung, ne, mhm. ähm, die sich ja auf, diese, ähm, auf den Entscheidungszwang bezieht und ja. deren Wegen sie ja Richterrecht entwickelt haben, ja. dass sie das ausweiten und dass sie das auch erstrecken auf die Interpretation von Gesetzestexten. Ja. Also sie, ich stelle mir das jetzt mal ganz vereinfacht so vor, sie entwickeln meinetwegen auch schriftlich fixierte Regeln. Man müsste dann so und so vorgehen in, mhm. in einem Fall. Und das sind folgende Regeln, die haben wir in, in so einem Fall ja. bisher dafür getroffen. Ja. Dazu müssen dann meinetwegen auch Gesetzestexte interpretiert werden. Aber wie die nun wieder interpretiert werden müssen, das wird zwar in Methodenlehren verschriftlicht, mhm. aber da lässt man die Finger davon, ja. das zum Angriffspunkt in der Urteilsbegründung zu machen.
0: Richtig. Und jetzt kommt im letzten Abschnitt die Zukunft. Und zwar wird so vorgegangen, dass ja jede Annahme, eine andere Zukunft quasi erscheinen lässt. Eine Zukunft, die mit anderen Aspekten, sage ich mal, versehen ist, mit anderen Konsequenzen. Mhm. Wenn man diesen Fall so und so entscheidet, dann würde sich daraus jene Zukunft ergeben. Und wenn man das anders entscheidet, dann eine andere. Mhm. Es wird sozusagen... Es werden parallel Universen, ja. äh, ja. sage ich mal, äh, hin und her ähm, geschoben und ähm, abgewogen. abgewogen, gegeneinander ja. abgewogen, um eine Entscheidung zu finden, ne? um sich dann letztlich auf, für eine Zukunft im Zeitpunkt der Entscheidung äh, auf eine Zukunft festzulegen, ne? die man dann sieht. Ne? Und dann kommt natürlich die Zukunft. Also diese Entscheidung fließt ab in die Vergangenheit und die Zukunft kommt. Ne? Mhm. Was dann passiert, kann natürlich auch was vollkommen anderes sein. Es ist ja ein anderes Jetzt. Ja. Ne? Mit einer eigenen Zukunft und ähm, mit einer anderen Perspektive, wo dann diese Entscheidung wiederum in der Vergangenheit liegt. Ne? Ja, <lacht> mhm. das ist die Vorgehensweise.
1: Das ist das, was man sich im Allgemeinen wohl nicht bewusst macht, wenn man in irgendeinem Kommunikationsprozess drinsteckt, in dem mhm. einfach jetzt mal etwas entschieden wird, ja. schon gar nicht vor Gericht. Ja. Aber was damit verknüpft ist wiederum natürlich, dass das Schicksale entschieden werden, solche Ausdrucksweisen, ja. deuten dann darauf hin, dass es doch verstanden ist und allgemein bekannt ist. Ne? Richtig. Also Schicksalstag. Ja. Ähm, Jahrhundertentscheidung und, und ja, ne, genau, das, solche Begriffe.
0: Ne? Die werfen dann schon irgendwie sollen einen langen Schatten vorauswerfen. Ne, ob das jetzt eine Jahrhundertentscheidung ist, dieser Satz, der kann im nächsten Jahr schon vergessen ja, sein. Ja. Ne? Ja,
1: klar. Aber das sind Andeutungen, die jetzt eben typisch von, von den Massenmedien verwendet werden, dass man versteht, auch ohne diese Genauigkeit eines Niklas Luhmann dass es um Zeit auch geht. Ne? Ja. Dass da Zukunft mitgeformt wird und gelenkt wird. Ja. Das ist ja, ja schon bewusst.
0: Im nächsten Abschnitt kommen wir auf den Beobachter. Ne? Da kommen wir auch noch mal auf das Wesen der Zeit zu sprechen. Auf das Wesen in Anführungszeichen. Ja. Ne? Von einem Essentialismus sprechen wir hier natürlich nicht. Das war jetzt eher so umgangssprachlich gemeint.
1: Mhm. Dann lese ich erstmal weiter jetzt? Oder? Würde
0: ich vorschlagen. Ist gut. Okay.
1: Diese Form der Vermittlung von Vergangenheit und Zukunft erfordert eine zweite Zeit, eine in die Gegenwart zentrierte, in ihr konstruierte, mit ihr sich ändernde Zeit. Das ändert nichts daran, dass in der Realität die in sie hineinfingierten Spielräume gar nicht bestehen. Denn in Wirklichkeit geschieht immer nur das, was geschieht. Und alles, was aktuell geschieht, geschieht gleichzeitig. Eben das zeigt aber auch, dass Zeit gesehen als Differenz immer die Konstruktion eines Beobachters ist. Ja, tatsächlich hier kommt. Das heißt, dass die Gesellschaft verschiedene Zeitbeobachtungen synchronisieren muss. Und das geschieht unter der Auflage, der Einschränkung von Anschlussmöglichkeiten durch Rekursionen. Dies vor allem dürfte, ganz abgesehen von Problemen mit logischer Deduktion, der Grund dafür sein, dass von Gerichten eine laufende Produktion von Regeln für künftiges Entscheiden verlangt wird. Jetzt kommt hier ein Zitat von einem eisenberg The function of resolving disputes faces toward the parties and the past. The function of enriching the supply of legal rules faces toward the general society and the future. Das heißt, die Funktion der Streitlösung,
0: der Auflösung von Streitigkeiten,
1: zielt auf
0: die Parteien
1: Streitparteien und die Vergangenheit. So und ganz im Gegensatz dazu steht folgendes, die Funktion, der, dass immer mehr gesetzliche Regeln entwickelt werden, mhm.
0: äh,
1: zielt auf die allgemeine Gesellschaft und die Zukunft.
0: Ja, wir haben sozusagen zwei Perspektiven. Ne? Das mhm. eine ist, die, die Gerichtsverhandlung soll einen Fall entscheiden. Dafür sind mhm. diese Gesetze gemacht, ne? aber... Regeln werden dafür entwickelt, eine Zukunft zu gestalten. Ja. Ne? Und richten sich damit mhm. nicht an die Streitparteien, sondern an die Gesellschaft, mhm. ne? die dann für die eben diese Regeln auch gilt, ja. gelten.
1: Stabilisierung normativer Zukunftserwartungen, ne? die Grundfunktion des Rechts. Ne? Und genau. eben auch, kont
0: oder auch kontrafaktisch, falls ja. so es
1: mal anders kommt. Absolut, genau. Also, ja, ja. Der Schlussstrich, denn also meinetwegen auch in einem historischen Streit, meinetwegen zwischen Völkern oder so. Und wenn es zu einer Aussöhnung kommt und dann kommt es zu Tribunalen oder es muss Recht gefunden werden, wie man denn nach einem Krieg miteinander umgehen kann und so. Und das ist immer natürlich dann für die Zukunft alles. Ja. Also die Vergangenheit muss aufgewühlt werden, aber ja, das ist dann mit die Funktion des Rechts, Zukunftserwartungen
0: zu stabilisieren. Mhm. Spulen wir nochmal zurück an den Anfang von diesem Abschnitt. Und da heißt es im ersten Satz, diese Form der Vermittlung von Vergangenheit und Zukunft erfordert eine zweite Zeit, mhm. eine in der Gegenwart zentrierte, in ihr konstruierte, mit ihr sich ändernde Zeit. Mhm. Wenn ich mit der Zeit Jongliere in der Art und Weise, wie es äh, bei Gericht getan wird, wenn es darum geht, einen Fall zu entscheiden, aber mit der Entscheidung eben auch Regeln festzulegen, nach denen etwas entschieden wird und die eben eine Zukunftserwartung ähm, projizieren. Dann muss ich ähm, damit herumjonglieren. Ich habe verschiedene Zeiten. Mhm. Dafür ist es wichtig, dass man einen Schritt zurücktreten kann und sich selbst bei dem, was man tut, beobachten muss. In der Konstruktion eines Modalfalles. Wenn ich sage, du hast gesagt, dass ich gesagt hätte, dass du gesagt hättest und so weiter. Das heißt also, wir brauchen eine Zeit in der Zeit, wir brauchen eine, eine Reflexion, einen Zeitpunkt jetzt, in dem wir reflektieren, was für Zeithorizonte sich unter diesen und jenen Bedingungen ergeben würden und um uns davon distanzieren können, zu können und in einem nächsten Zeitpunkt ein etwas anderes zu projizieren und diese beiden Aspekte miteinander zu vergleichen. Dazu braucht mhm. es eine zweite Zeit. Ne? Das heißt also eine ja, Metazeit könnte man sagen. Eine, eine Metazeit ist kein richtiger theoriefähiger mhm. Begriff, nur man muss heraustreten aus der Zeit und auf etwas reflektieren, was dann schon in der, in der Vergangenheit liegt, ne, um diese Vergleichsmöglichkeiten einlösen zu können. Ne. Und das ist genau die Konstruktion des Beobachters. Mhm. Ne, der Beobachter, der sich selber beobachtet. Und Selbstbeobachtung ist die Voraussetzung dafür, dass so etwas wie ein Beobachter sich konstituieren kann. Also, das heißt, wenn ich eine, eine Beobachtung mache, zum Beispiel ich beobachte irgendwie, dass der Nachbar auf dem Balkon heraustritt und eine Zigarette raucht. So, ne? Damit ich aber diese Beobachtung als etwas Faktisches feststellen kann, ne? Ich weiß nicht genau, ob es wirklich der Nachbar war. Vielleicht war es auch äh, ein Freund oder so, der zu Besuch war. Ne? Aber auf jeden Fall äh, sah es für mich so aus. Das heißt, in meiner Wirklichkeit, damit ich das als Faktum festhalten kann, ist es wichtig, irgendwie, dass ich meine Beobachtung zumindest festhalten kann. Und das heißt, irgendwie, ich habe das und das gesehen oder meine es gesehen zu haben. Ne? Und das kann ich festhalten. Ne, mit einer ja. faktischen Gewissheit, ne. kann es dann später mit anderen Beobachtungen abgleichen. Mhm. Ne, ohne, dass ich mich ähm, dabei vertue, ne, weil ich mich nun getäuscht habe, weil es der Nachbar war. Okay. Genau das macht den Beobachter eben aus, dass er zur Selbstbeobachtung in der Lage ist. Ne.
1: Mehr oder weniger, ja. Ja. Hm, ist gut, ne. ja.
0: Und der Beobachter erzeugt dabei Zeit. Das heißt also, wenn wir von Zeit sprechen, dann sprechen wir auf gar keinen Fall von physischer Zeit. Was die Physik über Zeit sagt, ist das, was mit, äh, ja, mit dieser Beobachterkonstruktion, das heißt also, das, was wir als Zeit erleben, ist vielmehr das, was wir in dieser Beobachtungskonstruktion sehen können, ist das, was wir als Beobachter als Zeit erzeugen, indem wir nämlich ja, etwas einteilen in, in Momente, die wir, erlebt haben, mhm. die etwas höchst Individuelles äh, für uns darstellen. Ne? Und das ist der Zusammenhang von, von Beobachtung und Zeit. Ne? Das, was wir als Zeit erleben, wird durch unsere Selbstreflexion als Beobachter erzeugt. Verschiedene Zeitstellen jetzt, die sind immer durch unsere Beobachtung und Reflexion auf unsere Beobachtung mhm. belegt. Ne? Unsere ja. Zeitstellen jetzt und werden auch als solche erlebt. Ne? Und ob dem irgendwas in der Wirklichkeit entspricht, darüber können wir absolut nichts sagen. Okay. Ne? Weil anders können wir es nicht. Ne? Das ist der blinde Fleck in unserem Denken.
1: Nun ist ja außerdem eine Beobachtung nicht nur einfach eine Beobachtung. Man könnte ja sagen, was ist denn das? Sondern es ist ja eine Unterscheidung und eine Bezeichnung. Ne? Es hängt ja auch davon ab, du beobachtest etwas, Nachbar, Zigarette, ja. welche Begrifflichkeiten du überhaupt zugrunde legst, welche Differenzen Richtig. sozusagen. Ja. Und man könnte ja sogar auch unterstellen, dass, man, dass das Individuum auch nicht immer mit sich selbst zufrieden sein muss, wie es das beschreibt, was es glaubt, gesehen zu haben. Also ja. damit geht es ja auch schon los. Genau. Bin ich überhaupt in der Lage, das richtig auszudrücken, was ich beobachtet habe? Ja. Also es begrifflich richtig zu unterscheiden. Ja. Also das fließt ja also jetzt in einem Rechtsprozess genau. auch nochmal
0: stark ein. Genau. Er sagt hier auch in, in dem Satz, ja, was ist denn das jetzt irgendwie? Ne? Er sagte irgendwie, es... Verändern wir dadurch denn Vergegen, Gegenwart und Vergangenheit? Ne? Also jetzt so faktisch? Ne? Faktisch also natürlich nicht. Die Vergangenheit nicht.
1: ist, was sie ist. Die Gegenwart ist, was sie ist. Alles genau. eignet sich gleichzeitig.
0: Es ist, was es ist. Es geschieht, was, was ja. geschieht ne? in der Zeit. Das heißt also, wir beobachten etwas. Wir erleben wahrscheinlich dasselbe. Ne? Was wir aber anders machen, ist, dass wir andere Unterscheidungen treffen. Hm. Andere Dinge miteinander vergleichen. Und äh, die Grenzen, sage ich mal, wir, haben, wir sehen dasselbe Bild, ne, aber jetzt fangen wir an, Grenzen in diesem Bild als Konturen wahrzunehmen und dann Gegenstände damit zu konstruieren. Mhm. Und das, da weichen wir voneinander ab. Wir sehen dasselbe Bild, aber ziehen andere Grenzen und, und, und treffen andere Unterscheidungen.
1: Wenn man das jetzt einfach mal räumlich sieht, ist es ja schon perspektivisch so, dass zwei auf dasselbe gucken, zeitgleich. Ja aber du, der eine steht rechts und der andere links, also wenn man das jetzt mal genau. wirklich äh, bildlich sich vorstellt Genau. Ne? Und der Lichteinfall kann vielleicht eine Illusion äh, erzeugen, die der genau. eine sieht etwas, was der andere nicht sehen kann.
0: Und genau. Der Roschach-Test irgendwie, so ein schönes <lacht> Ding. So, ne? Das heißt, also wir gucken auf ein Bild, was irgendwie symmetrische Strukturen hat ne? und wir sind geneigt, irgendwie in symmetrischen Strukturen immer etwas sofort wiederzuerkennen. Aber was ist das und so? Und da sieht der eine das und der andere das. Und das, ist der, das macht den Unterschied aus. Wir sehen dasselbe Bild, mhm. aber wir sehen etwas völlig anderes. Ja. Und das zu synchronisieren, da sind wir jetzt im Film. Das ist die Aufgabe des Rechtssystems, das für die Gesellschaft zu leisten: diese verschiedenen Perspektiven zu synchronisieren.
1: Du hattest noch nicht den Begriff Form der Anschauung verwendet von Kant. Oh. Ne? Zeit ist eine Form der inneren Anschauung.
0: Die Form der inneren Anschauung, genau. richtig. Ne? Aber ich, zum hundertsten Mal meine Empfehlung ne? von Edmund Husserl, die. Ähm, ähm,
1: Phänomenologie des inneren Zeitpunktes. Oh, danke, danke. Uh, danke. Ich habe es nicht gelesen, aber ich kenne
0: den Titel. Ja, aber ich habe es gelesen, aber ich habe den Titel vergessen. Verdammt. Na, und da baut Husserl genau diese Logik auf. Na, er nennt es nicht Beobachter, sondern Bewusstsein was gewisse Implikationen zur Psyche hat. Ne? Und Letztlich konnte er diese Theorie auch nicht vollständig in sich begründen und abschließen. Ne? Und das gelingt aber, wenn man statt des Bewusstseins den Beobachter verwendet, der ein reines Wellenkalkül ist. Ne? Das heißt also, der Beobachter konstituiert sich durch ein Beobachtendes und ein Beobachtetes. Mhm. Ne? Und ähm, und dann kann der Beobachter eben, weil er zur Selbstbeobachtung fähig sein muss, als Beobachtender sich selbst beobachten, ne? wobei er das dann, sage ich mal, das Beobachtende zum Beobachteten wird. Cool. Okay. Yeah, yeah, ne? Aber es ist eine Zweistellenkonstruktion, die aber eine zeitliche Asymmetrie, die Möglichkeit einer zeitlichen Asymmetrie mit sich. Bringt irgendwie und dadurch, sage ich mm. mal, für eben seine, seine Eigenzeitlichkeit produziert. Ja, weil mhm. man sich
1: nicht gleichzeitig selbst beobachten kann, genau. während man beobachtet. Genau. Ja, man kann es nur hinterher eigentlich reflektieren, wäre denn der richtige Ausdruck. Ne? Ja.
0: Es geht auch um Logik. Mhm. Logik ist ein Mittel, um.
1: Mittel? Ein norddeutsches Mittel mit
0: 3 B? <lacht> <lacht> also, die Logik ist ein, ein Mittel, der Synchronisation. Ne? Und zwar, Logik ist eine, bietet die Möglichkeit der Deduktion. Ne? Das heißt, ich habe eine Regel und jetzt wende ich einen Fall darauf an und jetzt kann ich äh, meinen Fall, sage ich mal, durch diese Regel entscheiden und äh, indem ich entsprechende Fakten aus dem Geschehen ableite und die in, miteinander durch die Regel in Beziehung setze und dann zu einem ja, Resultat komme. Mhm. Ne? Und die Logik bietet die Möglichkeit, Widersprüche in dieser mhm. Aufteilung ähm, aufzeigen zu können. Und jetzt sucht man natürlich immer nach, nach widerspruchsfreien Lösungen, ja. ne, die dann sich als Konsistenz, Widersprüche heißt immer, irgendwie. ich muss das anders überlegen, so kann es nicht sein, irgendwie, weil dann wäre es ja so und so und gleichzeitig so und so, ne? also ja. das geht nicht. Und auf diese Art und Weise, durch die, das Ablehnen von, von Widersprüchen erzeuge ich eine zeitliche Konsistenz. So spielen Logik und Zeit ineinander.
1: Durch das Ablehnen von Widersprüchen erzeuge ich eine zeitliche Konsistenz. Okay, mhm. ja. Okay, aber er sagt ja hier nochmal, aus der Rekonstruktion des Falles und der vorliegenden bisherigen Gesetzeslage und Entscheidungsregeln vorheriger Gerichte und so weiter lässt sich die Entscheidung jetzt immer noch nicht logisch ableiten, definieren. Man muss diese Zukunft auch noch zusätzlich konstruieren, entwerfen. Genau, ja. hat, er, hat er hier diesen Ausdruck schon, da musste ich ja an Design denken und an ja. Malen und an Kunst, genau. und an Fiktion. An ja. Schreiben, also entwerfen ist ja was Kreatives. Ja. Ne?
0: Zukunft entwerfen. Ne? Ja. Ja.
1: Und warum eigentlich? Damit das Ganze. Glaubwürdiger wird die Paradoxie ver äh, verborgen bleiben, dass das Richt auch mithilfe seines eigenen Richterrechts entscheidet, zur Entscheidung ja. kommt, oder?
0: Also vor allen Dingen deswegen, weil äh, Stabilität, ne? das ist das, was wir, was wir brauchen. Ne? Wir müssen uns, sage ich mal, auf bestimmte Dinge verlassen können, ne? damit wir in die Zukunft planen können. Meine um Zukunftsperspektiven zerplatzen wie Seifenblasen wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind, wenn die Gesellschaft destabilisiert wird, irgendwie, ne, wenn es bestimmte Produkte plötzlich nicht mehr zu kaufen gibt, wenn überhaupt viele Dinge nur noch schwer zu beschaffen sind.
1: Also deswegen meinst du, ist dieser Zukunftsentwurf notwendig? Da ja. geht es um diese Stabilisierung der,
0: der Gesellschaft, der, der Gesellschaft, ja. Ne, und die äh, Synchronisation, das passiert ja alles gleichzeitig, sage ich mal, irgendwie ne, morgens um 6 Uhr. Ne, geht die Sonne auf und dann ähm, macht auch schon der Bäcker auf und der äh, Supermarkt und die Bank, na, die kommt dann um acht irgendwann hinterher und, ähm, und das Leben spielt sich immer nach gewissen Regeln ab. Und diese Synchronisation ist, sage ich mal, durch Regeln geleitet und ist von diesen Regeln abhängig und hat sich dann aber selbst daran, danach justiert. So. Das ist eben Gesellschaft. Diese Art der Synchronisation. Mhm. Das Rechtssystem hilft der Gesellschaft dabei, diese Synchronisation immer wieder herzustellen. Okay. Mhm.
1: Dann haben wir, glaube ich, wirklich diesen Absatz durchgesprochen.
0: Dann lese ich doch einfach mal weiter. Auf Seite 327, ja, so oberes Drittel, ne? Ja. Unter sachlichen Gesichtspunkten fällt auf, dass nur die Gerichte die Aufgabe haben, die Konsistenz der Rechtsentscheidungen zu überwachen. Dies geschieht im Modus der Beobachtung zweiter Ordnung, wir haben darüber gesprochen, im Modus der Beobachtung von Rechtsentscheidungen, sei es von Gesetzen, sei es von Verträgen, sei es von Gerichtsentscheidungen, die ihrerseits das Recht beobachtet hatten. Der Fachterminus dafür heißt Interpretation. Auch bei Überlegungen zur Gesetzesgestaltung oder zur Vertragsgestaltung spielt zwar die Interpretation des geltenden Rechts eine Rolle, aber nur, um die Grenzen der Gest des Gestaltungsspielraumes ausfindig zu machen. Gerichte interpretieren in einem anderen Sinne, nämlich argumentativ, um die Ratio ihrer eigenen Entscheidungen darzustellen. Die Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung wird hier benutzt, um zu testen, wie weit sich Konsistenz der bisherigen Beobachtung des Rechts mit Einarbeitung neuer Informationen oder mit Präzedenzänderungen kombinieren lässt. Und wenn die akademische Lehre und Forschung in Rechtswissenschaften sich ähnlich bemüht, dann im Sinne einer Rekonstruktion richtiger Rechtsentscheidungen durch die Gerichte. Trotz wiederholter Bemühungen hat sich keine überzeugende juristische Gesetzes Gesetzgebungswissenschaft entwickeln lassen. So sehr Juristen und Nichtjuristen wie Jürgen Habermas noch heute daran festhalten, dass das Gesetz die Basis für die Rationalität aller Rechtsentscheidungen sei.
1: Mhm. Tja, armer Jürgen Habermas. <lacht> <lacht> also meiner Meinung nach beschreibt er hier so ein bisschen diese, nochmal diese Selbstrekursivität des eines operativ geschlossenen Rechtssystems. Ja. Der eine beobachtet den anderen, also dass die Juristen und Juristinnen, die Gerichte beobachten sich gegenseitig und ihre Entscheidungen, die jeweils getroffen wurden und die Richterrechtregeln, die jeweils geschaffen wurden. Und man muss auch bedenken, dass die Regeln, die man jetzt beobachtet, wiederum schon früher andere Regelentstehungen und so weiter beobachtet hatten. Mhm. Also man könnte ganz einfach sagen, der eine alles beobachtet sich gegenseitig. Mhm. Mit Lücken darin. Ja, man, wird, also man wird im Nachhinein nicht mehr immer ganz genau sehen können, wer alles was beobachtet hat. Aber, aber
0: wer beobachtet die Lücken? Das verstehe so. ich noch nicht.
1: Nee, also weil, wenn du mit, sagst, dann mit, mit Lücken, Lücken drin mit, mit Lücken, die unterstellt werden müssen dass äh, ja. das vielleicht nicht vollständig beobachtet wurde, dass ja. jemandem etwas entgangen ist, das
0: stimmt. um ja. von
1: Menschen und Personen jetzt ja, zu sprechen. Ja, okay, ne? alles so.
0: klar, damit bin ich einverstanden.
1: Also es ist auf jeden Fall ein selbstrekursives Netz und er weist hier nochmal auf den Faktor Zeit auch dabei hin, benutzt ja einmal die Vergangenheitsform, dass sie beobachtet hatten. Ne? Also man ja. beobachtet jetzt andere Entscheidungen, die gleichfalls ihrerseits früher schon etwas beobachtet hatten in der Vergangenheit. Ja. Genau, und jetzt bei der Entscheidungsfindung muss das alles miteinander synchronisiert, abgemischt werden, ja. muss wiederum interpretiert und ausgewählt werden, wovon lässt man sich jetzt beeindrucken, wovon weniger oder mhm. was will man im Moment meint man, für zweitrangig halten zu können, ja. was stellt man in den Vordergrund, ja. in welcher Reihenfolge begründet man und so, und er ja. sagt, dass es hier auch einen Unterschied gibt in der Argumentation nämlich, dass ja. das Recht konsistent argumentieren muss. Ja. Wir haben ja irgendwann noch ein ganzes das Kapitel. Das ist die Verpflichtung,
0: ja, das gehört zu, mhm. zu Ihren Regeln. Ne?
1: Genau, also das folgt ja irgendwann hier noch demnächst ein ganzes Kapitel juristischer Argumentation. Ja. Ne? Und da sieht er aber, weist er jetzt schon darauf hin, dass es da einen ganz großen Unterschied gibt zur Argumentation im, bei der Gesetzgebung ja. und der juristischen Argumentation. Den haben wir hier
0: vorliegen, den sehen wir hier gerade vor uns. Ja. Ne? Also bei Verträgen und auch beim Aushandeln von Gesetzen Ne, macht man natürlich auch rechtliche Reflexionen, ne, aber unter einer ganz anderen Maßgabe. Ne. Man kann dort nichts entscheiden. Ne. Man kann interpretieren und das so und so auslegen, aber man hat nicht die Befugnis, mhm. äh, darüber zu entscheiden, wie es ausgelegt Richtig. wird. Ne. Das muss dann durch ein Gericht bestätigt werden und immer durch ein Gericht bestätigt werden.
1: Das ne. heißt, genau, die, also die, der Gesetzgeber. Oder die Juristen, die dann auch daran arbeiten, die können nur antizipieren, ja. die Gerichte entscheiden eben. Ne? Genau. Also, genau, so ist, es. Das ist Also Antizipation ist was völlig anderes, es sind Mutmaßungen.
0: Genau. No, und nur das, ähm, das Gericht wacht darüber, ne? die Konsistenz der Rechtentscheidung zu bewahren, mhm. ne? wie es hier im ersten Satz heißt. Natürlich gibt es die Versuche, eine Wissenschaft mhm. dem Rechtssystem voranzuschalten. Ne? Dann würde da Entscheidendes ja dort passieren. Irgendwie. Wenn damit mhm. dann in dieser Wissenschaft werden dann Juristen ausgebildet, ne? die dann ihre Wissenschaft anwenden. Ne? Das funktioniert aber nicht. Ne? Das heißt also, die ähm, Fortbildung geht im, nach der Ausbildung eigentlich sofort weiter oder fängt überhaupt erst an, ne? weil man immer wieder die Erfahrung macht, irgendwie, aha, ne? das funktioniert so nicht irgendwie. Ne? Die, Gesetze geben nicht genügend her. Ne? Die Zeiten haben sich geändert. irgendwie Die Theorien müssen überarbeitet werden. Ne? Und das ist die Standardsituation. Und das Gleiche gilt für die Gesetzgebungswissenschaft. Äh, ne? ja. ja, er zitiert
1: das Peter Noll. Der hat sich lebenslänglich damit beschäftigt. Äh, ja. Fußnote 60, Rheinweg 1973. Gesetzgebungslehre. Summe okay. ne? so seiner einer lebenslangen Beschäftigung mit dem Thema Gesetzgebungslehre. Mhm. Und noch ein anderer, Hermann Hill, der hat geschrieben: Einführung in die Gesetzgebungslehre in Heidelberg 1982. Und dann finde ich interessant, weiß dahinter, es gab eine Verschiebung der ja. Problematik, eine Rechtswissenschaft aufstellen zu wollen, hin in Richtung Rechtspolitologie. Die Gesetzgebung ist eben etwas Politisches ja. und nicht etwas Rechtliches, ja. könnte man sagen. Wir würden über genau. den Mitteln des Rechts erschaffen, ja. aber es ist, dem liegt ja Ideologie zugrunde,
0: ja. etwas Politisches. Genau. Also das, was auch in, den, in der Wissenschaft selber ja passiert ist. Ne? Die Wissenschaften ja, machen sich zum Ziel, die Wahrheit zu ergründen und die Zukunft zu antizipieren. Ne? Das ist die Intention, ja. die Zweckmäßigkeit sage ich mal, die einer Wissenschaft unterstellt ist. Ne? Und aber ganz entscheidend geht es um die Erkenntnis der Wahrheit. Ne? So, ja, hat man daran vor, äh, ein paar tausend Jahre rumgeforscht. Irgendwie nun glaubte man irgendwie wäre für Ende des 20. Jahrhunderts, dass man die Nuss jetzt fast geknackt hat. Es fehlt noch ein bisschen was. Ne? Und mit der Relativitätstheorie hat man sich schon ganz weit vorne gesehen. Irgendwie. Und dann aber dieses Konzept. Der Wahrheit, das ist dann allen um die Ohren geflogen, eine Wahrheit gibt es nicht, wer sollte, was sollte das sein, wessen Wahrheit sollte das sein. Es kommt eben das Subjekt, was sozusagen das Mittel der Erkenntnis ist, das lässt sich nicht mehr als theoretisches Konzept tragen. Es muss bereinigt werden, Subjektivität gibt es nicht jetzt. Und das heißt also, wer, welche Wahrheit soll nun erkannt werden? Wessen Wahrheit? Ja. Es gibt ähm, acht Milliarden Wahrheiten, nur mit jeder Geburt eine neue dazu. Ne? Naja, und ich
1: denke denk mal, die künstliche Intelligenz wird das dann für uns regeln.
0: <lacht> Ach ja, <lacht> stimmt. Na, aber, und genau das Gleiche passiert hier eben ähm, im Rechtssystem. Ne? Man denkt, dass es... Ähm, dass man das doch durch eine Wissenschaft irgendwie äh, gerade rücken könnte ne? und äh, eine Rationalität raushauen kann, die, die sich immer anwenden lässt und so auch zu einem mehr oder weniger fixierten Gesetz kommen müsste, ja, was dann den Zeitgegebenheiten angepasst werden muss, aber immer nach festen Regeln wiederum neu angepasst wird. Ne? Und das funktioniert leider nicht. Es ändert sich immer alles. Es ist nichts fest. Und das ergibt sich eben aus dem, ja, aus der Zeit.
1: Mhm. So und Habermas hatte auch daran festgehalten oder hält daran fest, dass das Gesetz die Basis für die Rationalität aller
0: Rechtsentscheidungen sei. Das Gesetz.
1: Die Gesetzgebung, der Gesetzgebungsprozess, sagen wir mal so. Also im Grunde übersieht Habermas dann die Zeit und das Richterrecht und die Selbstbindung an den Entscheidungszwang und ja. die Notwendigkeit von Gerichten auch für die Zukunft eben Verhaltenserwartungen zu stabilisieren und darum, Entscheidungen zu treffen, die letzten Endes Fiktionen sind, weil ja niemand genau weiß, wie es kommen wird.
0: Fiktionen, Utopien, ja. Ne? Ja. Utopien sind das. das trifft es glaube ich am besten. Das widerspricht dieser gesellschaftlichen Dynamik, ne? die Luhmann beschreibt. Das widerspricht der Praxis, die man im gerichtlichen Alltag erfahren kann. Letztlich ist es so, dass diese Dynamik in einem Rechtssystem nur so verstanden werden kann, irgendwie, indem man wirklich irgendwie diesen Prozess, der dort passiert, hin und her projiziert zwischen Gesellschaft und Rechtssystem. Was soll das Rechtssystem leisten? Es entwickeln sich eigene Kommunikationssysteme, die auch sich abisolieren müssen vom Rest der Gesellschaft, damit sie ihre eigene Rationalität weiterentwickeln können, um sich für ihre Funktion so gut es geht zu präparieren, Na, alle Widersprüche aufzulösen. Das Und, ist ja das
1: Dilemma, ne? in dem wir heute stecken als moderne ja. Gesellschaft, die Hyperkomplexität, die dadurch entsteht, mhm. dass die Ausdifferenzierung immer rasanter voranschreitet. Und eben nicht nur die Wirtschaft, sondern auch zum Beispiel das Recht und die Wissenschaft und das Bildungssystem und so weiter, das politische System, alle ihre inneren Logiken haben, ihre Codes und sich ausdifferenziert haben ja. und, und, und immer weiter ausdifferenzieren. Und miteinander teilweise hakt es dann ne? ja. in, der, in der Kopplung, in der strukturellen Kopplung sozusagen.
0: ja Aber... Ähm ich will nur noch mal sagen, und, äh, um sag ich mal, für mich irgendwie diesen letzten Satz noch mal äh, zu interpretieren. Ne, man kann es dabei nicht bewenden lassen, zu sagen, Gesetze sind die Basis für die Rationalität aller Rechtsentscheidungen.
1: das stimmt Was
0: sind die Gesetze? Ein Buch? Nein, das ist äh, dieses Buch ne, hat gesellschaftlich überhaupt nur eine Relevanz, ne, indem es gelesen und zitiert wird, indem es aus Buchstaben und Druckerschwärze reale Kommunikation gemacht wird und das, was in diesem Buch steht, eingeflochten wird in die Kommunikation. Das Entscheidende ist, dass man das Rechtssystem beobachtet, die Operation des Rechtssystems beobachtet, die Dynamik des Rechtssystems und die Institutionalisierung. All das ist viel tragender und bedeutender. Mhm. Während, wenn man das so sagt, die Gesetze sind die Basis für die Rationalität aller Rechtsentscheidungen. ja, dann ist es eine Idealisierung, mhm. die zu einer Utopie gehört, wo vieles nicht gesagt werden braucht, weil es ja eh klar ist. Ne? Ja, vor allem, und, ich meine,
1: das verkennt ja in weil meinen weil es Augen auch nicht völlig, wird, völlig ja. die soziale Funktion wiederum der Politik, die laut Luhmann ja ziemlich schnörkellos ist, das ist Bereithalten von Kapazität mhm. für kollektiv bindende Entscheidungen. Ja. Und dieser Apparat schafft die Gesetze. Und das alles unter der Maßgabe, dass er gewählt werden muss in Demokratien. Ja. Das sind die Gesetze, die wir geschaffen haben. Eine andere Lösung wüsste ich jetzt auch nicht. Ja, ich, das mhm. ist ja alles nicht wertend gemeint. Es ist ja auch keine Wertung, wenn man sagt, dass was das Gericht macht, ist teilweise höchst hochgradig fiktiv oder so. Ja. Es, es geht ja gar nicht anders. Genau. Das ist ja nur eine Feststellung. Genau. Aber jedenfalls sehe ich da jetzt nicht so viel Rationalität, gerade im politischen System ja. nicht, wie hier jetzt unterstellt wird. Ne? Also wenn man genau. jetzt so das Grundgesetz nimmt oder so, ja mit Sicherheit wurde da ganz äh, besonders scharf dran gearbeitet, das so ja. rational wie möglich zu machen. Mit Sicherheit ist das nicht vergleichbar mit einer schnell getroffenen äh, Gesetzesänderung heutzutage, ja, genau. die irgendwie im, hier um die Ecke passiert oder so, ne? ja, Jetzt ja. regional oder so. Natürlich, das sind ganz verschiedene Qualitäten. Und genau. So.
0: Also Rationalität ist ja dann auch immer, äh, angenommen, wir haben verschiedene Rationalitäten. Ich spreche von dem einen so und so und du sprichst von dem von den gleichen, vermeintlich, weil du dieselben Worte verwendest, aber etwas anderes verstehst. Ne? Und weder im Kontext meiner Rationalität noch im Kontext deiner Rationalität stehen die Abweichungen, die es zwischen unseren beiden Konzepten gibt. Das Irrationale ist quasi in solch einem Verständnis kategorisch ausgeblendet. Ne? Das wird nur fallweise dann abgearbeitet, aber nicht grundsätzlich als ein Problem, sage ich mal, mitthematisiert. Ja, ja.
1: Dieser Begriff, wird der, mit dem, der wird inflationär auch gebraucht. Ne? Man unterstellt einfach, man wüsste denn schon, was das überhaupt sei. Ne? Ja. Unser aller Rationalität sozusagen. Die gibt es natürlich auch nicht. Das ja Nein. Logisch wiederum, wenn man sich mit Luhmann beschäftigt. Genau. Dann haben wir den sechsten Abschnitt.
0: Oh, oh, und beim nächsten Mal, ich sehe gerade das erste Wort von dem siebten Abschnitt, heißt die Göttin der Evolution. Hat offenbar Mut gehabt. Oh ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Evolution liebe ich ja so als Thema. Ja, dann.
1: Wir arbeiten uns jetzt vor und danach geht es dann tatsächlich in die juristische Argumentation. Ist das richtig? Ja. Genau.
0: Wir haben jetzt zwei kleine Abschnitte noch und dann geht es über ins nächste Kapitel. Ja, da freue ich Kapitel. mich auch
1: wirklich schon sehr drauf. Juristische Argumentation. Argumentation, das ja. ist spannend. Man führt, <lacht>
0: ja. merkt auch schon, wie es so in diese Richtung geleitet wird, ne, zum Thema hin.
1: Ja, genau. Er droppt schon mal ein paar Keywords. Richtig. Alles klar.
0: Soweit für heute. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, was ich jetzt ganz von mir alleine gesagt habe und diverse, bitte natürlich auch mit dabei. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.